0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos em festa aqui na inauguração do auditório da igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta mensagem faz parte ainda da série, então virá o fim, mensagem de número 39, o título é A Ressurreição de Cristo segundo o Evangelho de João. A leitura da Bíblia, João capítulo 20, versículos de 30 a 31 e capítulo 21, versículos 24 e 25. Para quem está acompanhando o vídeo, pelo vídeo, pela transmissão, vocês estão participando dessa festa, da grande festa. E, graças a Deus, que a partir de 2017, o Senhor começou a mostrar para a sua igreja que começou o momento de nós darmos valor para a palavra profética. Na transição do ministério do Irmão Dong. O Senhor nos deu três palavras Entusiasmo, excelência e inclusão E essa palavra profética já se mostrou muito eficiente nas igrejas Isso mudou a nossa sorte a partir de 2017 Muitos jovens, mulheres foram incluídos e os nossos serviços que estavam apáticos, nós passamos a ter, avançar para excelência em todos os serviços da igreja e da obra do Senhor. E também nós restauramos o entusiasmo na vida da igreja, nas reuniões da igreja, a visão foi renovada, muita coisa começou a mudar. Em seguida, nós vimos através do livro de Filipenses a respeito do esplâncron de Cristo e começou a haver uma grande mudança de críticas, ciúmes, invejas, dissensões para empatia, compaixão, suportando uns aos outros em amor perdoando-nos mutuamente, e o Senhor começou a construir uma unidade mais profunda entre nós. E graças ao Senhor, a unidade e a harmonia começou a crescer entre nós, até que o Senhor nos trouxe nos dias de hoje, nós percebemos que a partir de 2017, as coisas começaram a serem intensificadas. Em 2018, nós tivemos o um embrião da comportagem dinâmica. E em 2019, se tornou uma realidade: 29 equipes de comportores dinâmicos começaram a se formar. Naquele ano, mais de um milhão de livros foram distribuídos pelos comportores dinâmicos. E em 2020 veio a pandemia, quando parecia que tudo foi para a água abaixo, mas Deus nos abençoou muito com a palavra profética. A palavra profética passou a ser acompanhada, acompanhada por todas as igrejas, porque não tínhamos outra opção. E essa palavra nos alinhou a todas as igrejas. Isso nos trouxe muita unidade, muita unanimidade. E a comportagem dinâmica, apesar da pandemia, não parou. Naquele ano, nós, 2020, nós distribuímos 1 milhão e 600 mil livros pela comportagem dinâmica. E 2021, nós distribuímos 2 milhões, 3 milhões e 250 mil livros. Então, nesses curto espaço de 3, 4 anos, nós distribuímos quase 7 milhões de livros. Só pelos comportadores dinâmicos. Alguma coisa grande está acontecendo entre nós. E a comportagem dinâmica trouxe outras ferramentas em funcionamento: o Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, a Rede das Mulheres, a Rede de Cuidado das Mulheres as mulheres conectadas, começou a funcionar. E também veio, hoje, nesse esse ano, a rede dos homens, a rede de cuidado dos homens, homens de oração. E os jovens passaram a ter, não só avança jovem, mas grupo familiar de jovens, uma rede de cuidado de jovens, e entrou nessa festa os nossos adolescentes até crianças, passaram a ir para as, ruas, para as ruas, pregando o Evangelho, usando essa frase maravilhosa, posso orar por você, mudou a nossa sorte. Ó oh, Senhor Jesus, às vezes eu sinto que nós não somos merecedores, mas o Senhor nos colocou nesse tempo. Num tempo convencional, quem sabe nós nunca seremos escolhidos, nós seremos refugados. Nós éramos como aquele primeiro exército de Davi na caverna de Adulão, os endividados, os amargurados de coração. Mas graças ao Senhor, o Senhor escolheu esses trabalhadores da última hora. Nem exército regular de saúde nós éramos, mas graças a Deus, o Senhor está usando esses. Que pensam fora da caixa. Amém. Com relação à África, em 1999, o Senhor tocou o irmão Donk de nós entrarmos naquele continente tão sofrido e nós precisávamos desse continente para que o Senhor possa voltar. E nós entramos na África com o intuito de ali estabelecer vida da igreja e por fim levantar vencedores mas nesses anos todos o trabalho lá ficou meio em latência não conseguimos alavancar foi por isso que eu encarreguei os cooperadores da região 6 a começar de uma maneira nova de uma maneira turbinada que estava no coração do irmão Dog já Vamos trabalhar com SEAP, vamos trabalhar com comportores, vamos trabalhar com a impressão de livros, vamos trabalhar com Bucafé, uh, Expo Livro, queridos irmãos, essa ida dos irmãos da região 6 para Angola, eu disse para eles, isso será um modelo para nós alavancarmos todo o continente africano. Seguindo esse modelo, já estabelecemos a região 1, uma região vasta, de Brasília até o norte do Brasil, e a região 8, o Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Nós vamos fazer, segundo esse modelo, que a região 6 começou, nós vamos trabalhar na África do Sul, nós vamos entrar para Moçambique, Madagascar, uh, Namíbia, e nós vamos também uh, usar a região do Cone Sul para entrar no Quênia, Uganda, os dois Congos, e ali tem a Tanzânia, ali tem Ruanda e vários outros países que nós já temos alguns irmãos ali camarões e nós queremos trabalhar dessa forma, levantando SEAP, Comportagem, Impressão de Livros, Expo Livro, Bucafé. Irmãos, nós vamos, dessa vez, fazer uma grande explosão na África. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Irmãos, parece um país pobre, mas o Senhor preparou aquele continente. O Senhor preparou uma nova geração. Temos muitas crianças lá. Tinha igrejas com quanto? 17 adultos, mas tinha 70 crianças. Ali tem muitas crianças, muitos adolescentes. E essa nova geração na cultura tribal africana são muito obedientes, respeitam os mais velhos, honram os mais velhos. Isso já está se perdendo na cultura ocidental. Então eles são excelentes para serem trabalhados para a CEAP e comportagem Nós temos candidatos Muitos candidatos para serem bons seapistas e bons comportores. Isso não é só em Angola, não. Isso é em todos os países africanos. Orem por isso. A África vai surpreender você. Vale a pena investir. O que nós estamos gastando hoje não é mais meramente para manutenção. De do, 1999, todas as ofertas até hoje têm sido para manutenção. Nós não vemos muito retorno, muitos frutos, senão esses, esse desenvolvimento muito lento. Mas eu acho que a partir de agora, com o SEAP, com a portagem, com expo, impressão de livros, Boca Café, Expo Livro, irmãos, nós vamos explodir em expansão à África. Vamos participar. Vocês estão encarregados para a região... O que a região 6 está atuando? Angola são também príncipe. Então, a, amanhã, faça suas ofertas. Vamos suprir. O Senhor vai nos dar o necessário. Porque esse dinheiro, irmão, não será perdido. Esse dinheiro é um investimento. Logo, logo, quando implantarmos a comportante dinâmica... Irmãos ali vai ficar autossustentável. Quem sabe até eles vão nos suprir. Ó oh, Senhor Jesus! Bom, eu preciso ir para a mensagem. Graças a Deus que o Senhor nos deu esse auditório fabuloso, maravilhoso, aqui em Belo Horizonte. Mas as nossas, as nossas construções... Não são meramente para exibição, nossas construções não são meramente para glória dos homens. As nossas construções é para produzir pra frutos, Amém. frutos para o Senhor. Amém. Então que esse lugar seja muito usado pelo Senhor para aperfeiçoamento, para ministério da palavra e produzir muitas, muitos frutos para o Senhor na edificação da igreja e para trazer o reino de Deus de volta. Então vamos lá. Vamos para seria a última mensagem do livro de Mateus, a ressurreição de Cristo segundo o Evangelho de João. Eu falei sobre a ressurreição de Cristo no livro de Mateus, mas eu não consegui entrar no livro de João porque o livro de João traz detalhes riquíssimos que não poderíamos deixar passar. E na semana passada, na semana passada, não, na mensagem de 38 aliás, perdão na mensagem de 35 na mensagem de 35 uh, quando eu mencionei o relato, o relato de João dá uma olhada, no relato de João capítulo 20 a partir do versículo 11 eu vou fazer o seguinte vou, vou ler rapidamente o meu esboço que não consegui terminar da, da mensagem de 35 para acelerar um pouquinho para entrar no encargo de hoje ali então a partir do versículo 11 Jesus aparece a Maria Madalena Maria Madalena não sei se vocês sabem que ela foi curada pelo Senhor né, expulsando demônios dela e ela passou a amar o Senhor né, com coração de gratidão e servir ao nosso Senhor então o amor de Maria por Jesus não permitiu que ela fosse embora depois que ele trouxe a Pedro ela trouxe a Pedro e a João para mostrar o sepulcro vazio com o lenço lençol e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus ali no chão e os dois discípulos assim como todo homem que é muito objetivo chegaram até o sepulcro viram aquele cenário lençol e o lenço e não tem mais o que fazer aqui eles foram embora o homem é muito objetivo mas irmãos, a Maria Madalena não foi embora cadê o meu Jesus? eu não posso ir embora assim os homens podem ir embora mas eu mulher não posso ir embora assim por isso graças a Deus nós temos as irmãs né as irmãs complementam, auxiliam né, os homens Ela veio para embalsamar o corpo de Jesus, mas não deu para fazer nada. Chorava ela ainda à entrada do túmulo. Ele, ela viu dois anjos vestidos de branco, pergun né, que perguntaram a, a ela, Mulher, por que choras? Respondeu ela, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha, esse coração de Maria fez com que Jesus aparecesse para ela. Irmãos, homens, precisamos aprender com as mulheres. Precisamos ter esse coração. Não seja tão objetivo demais. Né? Não, não, tem mais o que, não tem mais o que fazer aqui e vai embora. E a mulher, a Maria Madalena, permaneceu. Mas ela não reconheceu que era Jesus, pensando que era um jardineiro, Perdi, per, pediu então o corpo de Jesus para levar na verdade nenhum dos discípulos nem a Maria nem as mulheres tinham conceito de ressurreição não acreditavam que pudesse realmente ter havido a ressurreição então disse Jesus a ela Maria aí ela o reconheceu recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. A Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor. Não foi Pedro, não foi João, foi a Maria Madalena. Por isso, irmãos... E, e Jesus na verdade não poderia sequer ser detido por ela porque ao ser ao se ressuscitar ele deveria se apresentar ao pai primeiro depois da ressurreição mas por causa do coração da Maria ele apareceu a ela né? ele, ele deveria ir primeiro ao pai se apresentar ao pai então irmãos no dia <coughs> uh, em João João 16, dá uma olhada, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade e convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quer dizer, era necessário Jesus morrer, ressuscitar, mas ele precisava apresentar o Pai para que o outro Consolador pudesse vir, Tá? João 14, versículos 16 e 17, que nós já conhecemos bem, né, que diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Então, esse outro Consolador e uh, o Espírito da Verdade era o próprio Jesus, que habitava com os discípulos, só que em forma do Espírito, estará nos discípulos. tá? Uh, ele precisava, que a ascensão... Uh, ele ele precisava, né? primeiro, se apresentado ao Pai. E depois também ele teria que fazer a sua ascensão pública. A sua ascensão secreta, ele deveria, naquele dia, ir primeiro para o Pai. Mas por causa do desespero da Maria, né, de Maria, ele apareceu a Maria. E, então, aí ele foi se apresentar ao Pai. Mas a sua ascensão pública aconteceu em Atos capítulo 1, versículo 9. Dá uma olhada. Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes, essa foi a ascensão pública. Muitas pessoas viram a sua ascensão. Então, nesse dia, né, uh, na verdade, no, no dia da ressurreição, na, no dia em que ele apareceu a Maria Madalena, ele foi ao Pai. Naquele dia. Não estou é, não me referindo a essa ascensão pública que acabei de ler em Atos capítulo 1. No dia da ressurreição, ele foi até o Pai, e voltou à noite, não é isso? Vamos lá, dá uma olhada. Verso, capítulo 20, né, de, de, de João. Capítulo 20 de João, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, do dia da ressurreição, tá? Ao cair da tarde daquele dia, ele já tinha ido até o pai. Ele se apresentou ao pai, tá? E, e, e ao cair da tarde daquele dia, ele... O primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns uh, perdoardes os pecados, serão são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. Então aí aconteceu, né, aconteceu que Jesus apareceu naquela noite da ressurreição e fez com que os discípulos recebessem o espírito essencial no interior deles como o outro consolador como o espírito da verdade que entrou nos discípulos naquela noite tá bom? então isso tudo é para vocês terem clareza né, de tudo o que nós estamos falando. Jesus, então... É, é, aí, Jesus, então... Ó, eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. Então, é, os discípulos, com medo dos judeus, trancaram as portas da casa onde estavam. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes, seja convosco, mostrou, mostrou as mãos e ao lado, alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Então, quero dizer para vocês, irmãos, Jesus já não estava mais com a aparência de quando estava em carne. Porque uma é, é o corpo em que se semeia, outra é o corpo em ressurreição. Então, Jesus já estava com o corpo de ressurreição, e esse corpo de ressurreição não tinha a mesma aparência de, de enquanto ele estava em carne, e esse corpo em ressurreição, irmãos, é um mistério. Esse corpo de ressurreição não é mais matéria, não é mais físico. A ação da gravidade já não segura mais esse corpo, porque não é mais matéria. Mas por outro lado, na mão tinha marca de cravo e também do lado onde se feriu Jesus. Então, irmãos, é um mistério, e ele podia aparecer e, e desaparecer, quer dizer, ele podia ir, né, quando quisesse. Assim, nós, os vencedores, vamos reinar durante mil anos a parte celestial da manifestação no reino dos céus, irmãos, com esse corpo. Não precisaremos mais de meio de transporte. Nós poderemos ir para onde quisermos, né, reinando com o nosso Senhor. Você quer isso ou não? Amém. A mim, né? Principalmente a mim. Porém, a preocupação de Jesus era que os seus discípulos concluíssem a obra da edificação da igreja. Por isso ele disse outra vez, faça seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, nós, a igreja foi enviada já no mesmo dia, na noite da ressurreição, ele enviou os discípulos, irmãos, para terminar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua missão é a nossa comissão, que é a edificação do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que nós vamos às ruas, nós vamos pregar o evangelho, né, libertar as pessoas do império das trevas e trazer para a edificação da igreja, tá? Então isso é o cumprimento do que o Senhor falou em João 7,39, isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento de João 7 ainda não havia sido dado, mas... Naquele dia que ele ressuscitou, se apresentou ao Pai, ele foi glorificado. E o Espírito foi dado naquela noite quando ele disse, recebei o Espírito Santo com um sopro. Aleluia! Hoje nós temos o Espírito da realidade dentro de nós. Jesus então foi glorificado pelo Pai na sua ressurreição e o Pai enviou outro Consolador, o Espírito da Realidade. Somente depois dos, dos discípulos serem recebido o Espírito, é que eles podem ser enviados para a comissão de pregarem o Evangelho e edificarem a igreja. Irmãos, graças a Deus nós recebemos esse Espírito, hoje nós podemos pregar o Evangelho e cumprir a nossa missão. Aí vem em seguida, né, no capítulo 20 ainda, a partir do versículo 24, a incredulidade de Tomé, então, Sete dias depois, oito dias depois, né, o Senhor aparece novamente a eles com a presença de Tomé. E Tomé, então, teve que ver para crer. Né? Aí o Senhor falou, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está no versículo 29. Ah, então, qual é o objetivo do, dos escritos de João? Né? Versículo, eh, versículo 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos... Muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, Jesus não veio para fazer uma grande obra né, uh, religiosa, levantando uma grande instituição né, religiosa cristã, não, ele veio suprir vida. Ele veio através da fé nós, Que nós recebamos a vida de Deus Recebamos o Espírito E somente assim, irmãos Nós poderemos cumprir a nossa comissão Tá bom? Então eu vou agora entrar na mensagem de hoje Tá? Ó oh, Senhor Jesus Capítulo 21 de João era um capítulo, irmãos, que eu não, podia, não poderia deixar passar. É um capítulo muito importante, apesar de você já conhecer bem. Mas eu preciso falar. Versículo 1. Um, de, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam junto Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo Natanael que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu que são Tiago e João de Zebedeu e mais outros dois dos seus discípulos isso é Pedro e mais outros seis Pedro e mais seis eram sete ao todo irmãos, pensem um pouquinho Jesus morreu embora tenha aparecido a eles depois da ressurreição mas ainda não deu muitas instruções. Pedro não sabia. Pedro e os, todos os discípulos esperavam a liderança de Pedro. E Pedro também não sabia o que fazer. Então Pedro falou: Eu não sei, eu não sei o que é para a gente fazer. Mas tem uma necessidade premente. Você sabe que o homem come três refeições por dia, né? E logo, logo, outras coisas podem esperar mas o estômago começa a apertar, né? Né, amigo? Ficaram várias questões em aberto. Como seria o sustento deles? O que deveriam fazer para levar a cabo a comissão? E como seria seguiu o Senhor depois da ressurreição, porque nesses três anos e pouco que, que eles seguiram o Senhor, seguiram o Senhor em pessoa. E agora, eles não tinham mais a presença física do Senhor. né que fazer? que fazer? Então, essa era a grande questão. Qual seria o futuro deles? Essas são algumas das muitas dúvidas dos discípulos como a questão do sustento irmãos, não pode esperar Pedro então era, era o líder entre eles, ele tomou ação ele falou para os seis que estavam com ele eu vou pescar e todos eles eram pescadores profissionais da galiléia quando foram chamados porém nada apanharam naquela noite dá uma olhada aqui, né? disse-lhe Simão Pedro, vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam nada apanharam ó oh, Senhor Jesus isso prova, irmãos até o nosso sustento, que nós somos acostumados a fazer no nosso trabalho secular, vem do Senhor. Não vem só pela, pela nossa capacidade, vem do Senhor. E se Ele nos chama para fazer a sua obra, nós devemos confiar que Ele vai cuidar das nossas necessidades. Então, Pedro, essa era a primeira lição para Pedro. Como era uma, era uma fase de transição, o Senhor precisava treiná-los com a sua presença invisível. Porque até agora, o Senhor viveu com eles na com a sua presença visível. Né? Eles seguiram a Jesus nesses né, mais de três anos na sua presença visível. E de repente o Senhor morreu e ressuscitou. Ele se tornou invisível. Ele apareceu uma vez, apareceu uma segunda vez, mas e agora? Como é que nós vamos seguir o Senhor Jesus? Como é que nós vamos saber que Ele quer que nós façamos? Então, esse episódio, eu fiz questão de passar para vocês, irmãos, começa a treinar uma das coisas, treiná-los por uma das coisas mais importantes. Para eles seguirem o Senhor, tá? Então... Uh... Eles precisavam, irmãos, perceber que Jesus estava com ele o tempo todo. Essa noite, Jesus está aqui. Você não ouve, mas, irmãos, nós ouvemos pela fé Ele está aqui. Nós o seguimos Por onde quer que ele vá Nós o seguimos Mas como nós o seguimos? Se ele é invisível Irmãos, graças a Deus Nós o seguimos é pela palavra Dá uma olhada nesse relato Mas ao clarear ah, Eu terminei de ler o versículo 3 ou não? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar Disseram-lhe os outros também, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos: tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Exímios pescadores noite toda pescando e não pegaram nada. Nada. E Jesus se preocupava com a comida deles. Vocês têm alguma coisa para comer? Por isso, irmãos, não pense que o Senhor não sabe do que você precisa. Ele sabe. De tudo que você precisa Ele vai suprir você Ó oh, Senhor Jesus Era o um momento Que nós precisamos Aprender a viver pela fé Por isso que Pedro Eu me lembrei, Pedro falou Na sua primeira epístola Vocês se lembram? Tem um, tem um versículo que para mim Parece que está meio fora do lugar Né? Mas Aqui ó 1 Pedro capítulo 1 eu acho que é o versículo 8, dá uma olhada. Né? Primeiro, quando ele fala sobre né, nós, o Senhor quer provar nossa fé, nós precisamos ser provados como se depura o ouro perecível, não é isso? Tá? Isso vai arredondar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas, de repente, o versículo 8, parece que vem uma coisa meio fora do contexto. A, a quem não havendo visto a mais No qual, não vendo agora Mas crendo Exultais com alegria indizível E cheia de glória Irmãos, nós não estamos vendo Jesus fisicamente Nós não seguimos Jesus Na sua presença né? na, sua, uh, na sua presença visível Mas irmãos, nós não vimos Mas nós amamos você não ama Jesus? Você viu Jesus fisicamente? Não. No qual, não vendo agora, você não vê agora, mas você crê. Você ouve vê pela fé. E você exulta com alegria indizível e cheia de glória. Irmão, vou dizer para vocês que a presença invisível do Senhor, acompanhado do Espírito, irmãos, é mais gloriosa do que a presença visível. Essa alegria dessa noite, vendo os irmãos aqui cantando e pulando aqui na frente, irmão, essa alegria é a presença invisível do Senhor, é quem nos dá. Amém. Ao clarear do dia Não reconheceram que era ele Eu vou ler um, alguns versículos Primeiro João, capítulo 3 Dá uma olhada Primeiro João Capítulo 3 Versículo 1 Verde que grande amor Nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Quem aqui tem certeza que é filho de Deus? Amém! Mas seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, as pessoas que vivem à sua volta, ela não sabe discernir se você é ou não é. Não tem um credencial, não tem uma carteirinha. Né, para confirmar que você creu e você é filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Cristo, não conheceu a Ele mesmo, porque é uma coisa misteriosa. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabia disso não? Você realmente não é isso, esse que está aí. Nós seremos o que haveremos de ser. O Filho de Deus está aqui escondido aqui dentro de nós. Quando Cristo voltar, irmão, nós vamos ser revelados. Aí você vai ser conhecido como realmente é. Sabemos que quando Ele se manifestar, Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor Jesus. Primeira Coríntios, Primeira Coríntios 15. Primeira Coríntios 15. Versículo 42. Pois assim como é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção. Esse corpo que eu e você temos hoje é um corpo corruptível. Esse corpo aqui, irmãos, é para usar para semear. Esse corpo é para ser usado para pregar o Evangelho. Esse corpo é para ser usado para rede de cuidado. Esse corpo é para ser usado para cumprir a nossa grande comissão, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual espiritual não é glorioso, irmãos? por isso, irmãos, mas o Senhor Ele se preocupa enquanto vivemos nesse corpo da corrupção precisamos comer, né, amigo. precisamos comer aí Jesus então pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? não tem. Jesus sabia que eles estavam com fome estavam com fome e Jesus já preparou para eles né, vamos continuar lendo lá? João 20, 21? vamos lá, João 21 o Senhor sabe que está com fome. Perguntou Jesus, filhos: Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. eu não sei se eu estou conseguindo impressionar vocês Jesus apareceu a eles eles não sabiam como seguir a Jesus depois da ressurreição Jesus então deu uma palavra ele estava com uma, uma necessidade física eles precisavam comer estavam com fome e precisavam levar peixe também para casa e Jesus então estava treinando a eles, e Jesus deu uma palavra, e eles precisavam crer, e fazer conforme a palavra do Senhor. Amém. Não é semelhante ao que nós estamos fazendo? Amém. A palavra profética vem? Com simplicidade de obediência, nós cremos e praticamos, Amém. e as coisas acontecem? Aí então o Senhor falou, vocês não pegaram nada essa noite, não tem nada para comer? Aí Jesus não deu uma palavra. Irmãos, nosso, o segredo de seguir o Senhor na presença invisível é a palavra. Amém. Senhor precisa nos dar uma palavra. Amém. Se o Senhor não der uma palavra, irmão, nós não saberemos como prosseguir. Graças a Deus que o nosso querido irmão Andrew Miller, que viveu em 1800 e alguma coisa, ele profetizou que a igreja em Filadélfia entesoura a palavra profética. Porque a palavra profética é que vai usar a igreja em Filadélfia para fazer a obra de Deus e concluir essa era. Então, a maneira de Jesus treinar os discípulos, principalmente a Pedro, que tinha que tomar liderança, né, era treiná-lo de que daqui para frente... Vocês não vão me ver presencialmente, mas vocês vão seguir a mim pela palavra. Eu vou te dar uma palavra. Lança, lança a rede do lado direito e achareis. Aí então eles dançaram. o que aconteceu? Eles não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Amigo, você que é pescador... Os peixes não estavam lá? Mas eles durante a noite, você acha que eles não lançaram o lado direito do barco? Lançaram do lado direito, ao lado esquerdo, à frente, atrás, todo lado, tudo quanto é lado. Mas quando o Senhor falou, lança lá lado direito, eles acharam. Irmãos, o segredo é a palavra. Se você ainda confia na sua capacidade Você vai tentar pescar a noite inteira Não vai achar nada Por isso, irmãos, hoje no, na fábrica dos vencedores Eu estou encorajando, irmãos Se alguns da velha geração como eu Se ainda não confiamos em tudo isso que o Senhor está fazendo entre nós Com a palavra profética Ainda confiamos a nossa velha maneira convencional de fazer as coisas. Eu sou irmão responsável dessa igreja, já está tudo acomodado, né? Eu estou cuidando bem da minha igreja, e o que, que vai acontecer, irmãos? Eu vou lançar a rede do lado direito, do lado esquerdo, a frente e atrás, irmão, não vou achar nada. Mas se eu for simples, e confiar na palavra na palavra profética e quando a palavra do Senhor vem lança a direita eu for obediente eu poderia ser eu poderia ser um Pedro incrédulo mas Senhor nós acabamos de lançar lá direito não discuta com o Senhor quando o Senhor falar, lança o lado direito mesmo que você já tenha lançado o lado direito lança outra vez você vai achar. Aí o que aconteceu? Aí João, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Sabe por quê? Porque em Lucas 5, registra que quando Pedro e João foram chamados pelo Senhor, lá no começo do seu ministério, tiveram uma experiência semelhante. Eles também pescaram e não, não pegaram nada e Jesus então pediu para entrar no barco de Pedro para falar com a multidão e depois de falado, Jesus falou para Pedro sair um pouco da margem para lançar a rede Pedro falou, mas nós já pescamos noite nós já, nós já lançamos e não pegamos nada mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede e aí vieram tantos peixes que a rede, as redes romperam, e precisaram de dois barcos, ele chamou, provavelmente ele chamou o barco de João, Pedro e Tiago e João eram sócios da pescaria, sabia disso ou não? Eles tinham uma empresa, eles tinham uma empresa, eles eram empresários, eram pescadores, né? e chamaram outro barco, dois barcos para trazer de tanto que era peixe aí então João lembrou de que lá no começo eles tiveram essa experiência por isso que quando ele viu isso ele falou, é o Senhor é o Senhor é. aí Simão Pedro Simão Pedro ouvindo que era o Senhor singiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar mas outros discípulos vieram no barco no barquinho, puxando a rede com os peixes Porque não estavam distantes da terra Senão quase 200 metros Que é mais ou menos, um pouco menos de 100 metros né, De distância Irmãos, aqui eu quero explicar alguma coisa Ó ah, oh Senhor Jesus Vocês veem claramente aqui Que João era mais sensível Mas ele não, não tomava a dianteira. Quem toma a liderança é Pedro. João era mais sensível, é, é o Senhor. Mas ele esperava a ação de quem? A ação de Pedro. Então era clara a ação de liderança de Pedro. Então Jesus queria treinar a Pedro. Pedro, eu não quero você aí pescando. Eu quero você cuidando dos meus negócios. Tá? Bom, aí vamos lá. Então, uh, vamos, vamos seguir um pouquinho mais. Uh, aí, um grande segredo que os seguidores do Senhor precisam conhecer é a importância da palavra. A palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. Isso está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Que creram que o que Paulo falava era a palavra de Deus e essa palavra que eles creram operava eficazmente neles. Isto é, se eles não crescem na palavra essa palavra não seria eficaz, não operaria aqui na terra. Irmãos, graças a Deus, nós descobrimos esse segredo. Esses últimos quatro, cinco anos, irmãos, nós temos visto tantos sinais, prodígios e milagres acontecendo nos nossos dias. É tudo por causa da palavra profética, não é pela nossa capacidade. Não somos melhores do, do que os trabalhadores de outras horas. Nós apenas, apenas descobrimos esse segredo de crer na palavra profética. Jesus falou, eles creram. Vamos seguir esse padrão? Jesus fala e nós cremos. Você sabe quanto tinha? Quantos peixes tinha a rede? Nessa rede aí? 153 grandes peixes. Se você lança a rede e pecar ali uma meia dúzia, você já fica contente. Mas 150 grandes peixes? Irmãos, isso mostra que né, a palavra do Senhor tem poder. Tá? Era aqui, né? Vamos continuar aqui. Ó Senhor Jesus. É, versículo 11. Simão Pedro. É, Jesus, versículo 10. disse lhe Ah, versículo 9, perdão... É, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, Jesus não só tinha, né, conseguido o peixe que eles pescaram, mas Jesus já tinha brasa na praia, né, uh, e, e em cima, né, peixes, peixes, e havia também pão, quer dizer... Eles nem trouxeram ainda os, os, os peixes da, da rede, Jesus já tinha peixe na, na grelha e também já pão, né? Então disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia, de 153 grandes peixes e não obstante, serem tantos a rede não se rompeu é outro milagre a rede não se rompeu irmãos, graças a Deus nós estamos, nós estamos através das, da comportagem dinâmica, através da comportagem por hora, através né, da, 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 da pregação evangelho, do evangelho dos irmãos das irmãs, posso orar por você através dos, das nossas crianças saindo as ruas, orando com as pessoas, através dos nossos adolescentes em guerra e nossos jovens ali, na, na, né, nós irmãos estamos recebendo tantos peixes, uma saída conseguimos tantos contatos, mas essa rede não se rompe, porque hoje já temos rede de cuidado das mulheres, rede de cuidado dos homens, rede de cuidado dos jovens, rede de cuidado dos adolescentes e das crianças temos a central de acolhimento, central de distribuição, nós, nós temos todos os demais serviços da igreja para que as pessoas que entrem possam servir ao Senhor e serem edificados juntamente conosco. Amém. Essa rede não vai se romper. Amém. disse Ele Jesus, vinde e comer. Gostou, né, dessa palavra, né? Sim. Vem, vem comer, vamos comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. Jesus se preocupa com você. Ele oferece, ele fornece o pão, ele fornece o peixe para você. E já era... Esta é a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ah, ó Senhor Jesus, ah, o que eu queria destacar, já falei, a sensibilidade de João e a liderança de Pedro. Tá? Sete homens em um barquinho. Aqui descreve como um barquinho. Não sei como é que os sete homens em barquinho sete... esse barquinho comportaria sete homens, né? Uh, eu acho que eles improvisaram aquela pescaria. Não é? De repente, Pedro falou, eu vou pescar, mas onde tem barco? Vamos dar um jeito, vamos impressar um barco aí. E pegaram um barquinho, já pensou, sete homens num barquinho, né? Tudo improvisado. Então, os que creem na palavra de Jesus e com obediência praticam conforme a palavra do Senhor... Desfrutam do fruto do milagre da palavra e ficam saciados. Quando você sai para orar, orar pelas pessoas, você é o primeiro a ficar satisfeito. É ou não é? Quando você você que está acostumado a fazer, você não não você não não você não fala posso orar por você e você não faz a comportagem. Você não né não você não não produz algum fruto. Você não fica saciado. Então, graças ao Senhor, irmão, nós somos os primeiros a desfrutar dos frutos. Esse episódio deixa claro que o Senhor chama, os que o Senhor chama a sua obra, para a sua obra, não devem se preocupar com o sustento, pois Ele é capaz de suprir com abundância as suas necessidades. Por isso, irmãos, vou repetir o que está escrito em Mateus 6. Dá uma olhada. Vale a pena. Mateus 6. por isso amanhã pode ofertar a vontade você não vai ficar mais pobre ofertando e não vai ter necessidade porque você ofertou pelo contrário, vai ter abundância 31 portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas mas vocês não são mais gentios, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas abundantemente, 153 grandes peixes. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, irmãos, Pedro, como o líder principal, precisava estar alinhado com a comissão que o Senhor deixaria para a sua igreja, sob sua liderança. Então, aí vem a história do versículo 15 em diante capítulo 21 versículo 15 depois de terem comido perguntou jesus a simão pedro simão filho de joão amas-me mais do que estes outros ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo ele lhe disse apacenta os meus cordeiros ele não disse então vai volta para a pescaria não apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é muito, muito interessante Jesus treinando a Pedro, a seguir a Jesus na, 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 na presença invisível, que é seguir a sua palavra. Em segundo lugar, não se preocupe com seu sustento. Se eu te chamo para a minha obra, para você liderar a igreja para cumprir a grande comissão, eu vou dar sustento para você, né? e você se preocupa com os cordeiros, e se preocupa com as ovelhas. Você precisa cuidar das ovelhas. Você precisa apacentar. Você precisa pastorear. Ó oh, Senhor Jesus. Irmãos, ah, Pedro que havia negado o Senhor três vezes, quando o galo cantou, ele se lembrou que Jesus disse que aquele Pedro que parecia tão forte, que nunca iria né, negar o Senhor, negou o Senhor três vezes de uma maneira tão tão vergonhosa, e o Senhor, né, novamente, confia a ele a sua liderança para cuidar da sua igreja, para comissioná-lo para cuidar da igreja. Tá? Então, irmãos, uh, o Senhor Jesus não, não poderia simplesmente comissioná-lo para fazer a obra de Deus em sua força natural, porque em sua força natural, Pedro vai negar o Senhor mais uma vez. Irmãos, o Senhor não quer a nossa força natural para fazer a obra de Deus, para cumprir a nossa grande comissão. O nosso serviço a Deus, irmãos, tem que se iniciar em nosso amor pelo Senhor, porém não o amor natural. Quando Jesus perguntou, as duas primeiras vezes que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Esse verbo é o verbo agape, agapau. então H.P. é amor de Deus Deus é amor e esse amor, irmão, só Deus tem não tem no homem natural o homem natural nem, não tem amor agape mas a fonte do amor é Deus o agape é Deus e Pedro responde, responde né Senhor, tu sabe que eu te amo aí ele fala Filel. eu te amo, Filel. tá então, nós, Senhor, Deus nos supre com o seu amor E nós amamos a Deus e, o, e aos homens com o amor filéu Suprido pelo amor ágape de Deus Vocês entenderam ou não? Então, na segunda vez, de novo, Pedro, tu me amas, agapal Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu A terceira vez, Jesus falou tu me amas, esse amor agora é filial então Deus, Jesus desceu ao nível do homem né? já que Deus é, a, é o amor ágape eu já suprimo meu, meu meu ágape para você, você já não usa seu amor natural para fazer a minha obra, agora está pronto irmãos os comportores dinâmicos não fazem comportagem por qualquer outro interesse não é pelo dinheiro não é pela fama, não é pela glória, é por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor e por amor às pessoas, porque o Senhor nos encarregou de cuidar das pessoas, de apacentar os cordeiros, de pastorear as ovelhas e apacentar as ovelhas. Então, queridos irmãos, nós servimos aqui na igreja, não é por dinheiro, não é por recompensa aqui, irmãos, é por amor ao Senhor. Então tudo o que fazemos, irmãos, para o Senhor é com amor ágape de Deus, nós amamos com amor filial, de volta para Deus e para né, os homens. Aí entra os versículos seguintes, Versículo 18, em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, mas moço eu, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar acrescentou-lhe, segue-me. Irmãos, de um lado, Jesus estava profetizando de que forma né, Pedro iria seguir ao Senhor e Jesus disse claramente aqui que Pedro iria ser martirizado, Ele iria morrer por causa de Jesus. Você está disposto a isso ou não? Claro que o Senhor não está profetizando para você morrer fisicamente, mas pelo menos você está disposto a seguir ao Senhor até o fim. Enquanto imaturo, Pedro tinha liberdade para ir onde ele queria, e assim somos nós. Quando nós temos a imaturidade, nós vamos para onde nós queremos, somos donos do nosso nariz, não é isso? Mas quando a vida vai crescendo, a maturidade vem... Nós vamos perdendo a nossa liberdade no homem natural Não é isso? Nós vamos também sendo mais restritos pela vida de Deus É por isso que os filhos maduros, ruios São guiados pelo Espírito de Deus Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 14 Vocês se lembram desse versículo? Né? Então, vamos, vamos ler, vai Queria economizar, vamos lá Romanos 8 14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Esses filhos aqui são em grego Ruiós Ruiós já é filhos maduros tá? Então quem é filho maduro É guiado pelo Espírito Não tem liberdade própria Nós Seguimos a direção do Espírito da palavra do Senhor. Tá? E, e João 3, versículo 8, que diz o que? Jesus disse para Nicodemos: O vento sopra para o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é. Nascido do Espírito Irmãos, nós não temos mais a nossa liberdade Nós seguimos o Espírito E o Espírito não tem um caminho lógico para andar Por isso, irmãos, nós, somos, nós pensamos fora da caixa Nós não seguimos a lógica humana Nós não seguimos né, uh, uh, o homem racional Nós seguimos o Espírito O Espírito é como o vento Ele, de repente, pode mudar de direção E nós temos que mudar rápido Amém? Amém? Ó oh, Senhor Jesus, no início do nosso serviço ao Senhor, na igreja, um nível de vida ainda era baixo, raso. Bom, vamos lá, vamos ler Ezequiel 47. Vamos dar uma lida rapidamente. Ezequiel 47. Senhor Jesus versículo 1, depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, eis que corriam as águas, ao lado direito Irmão da casa de Deus, do templo de Deus Correm águas Essas águas são o Espírito Essas águas são a vida Que corre por meio do Espírito E o Espírito, irmãos Vem como com a palavra Aí versículo 3. saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Tornozelos, principalmente vocês mineiros que não tem praia, né? Quando vocês visitam algum, algum estado que tem praia, vocês ficam loucos para entrar na água, né? Aí... Vão para a praia, quando, ah, no lugar raso, vocês ficam pisando ali, brincando com a água, não é isso? Água que estava torno, pelos tornozelos, vocês têm muita liberdade para correr, para brincar, não é isso? Agora vai um pouquinho mais profundo, o é? Então, sabe o que é cordel de medir? Quando Deus mede você, Deus toma posse de você. Você de, deixa Deus medir você? Vai para as ruas, posso orar por você, vai fazer comportagem, vai cuidar dos, dos novos, né? Vai apacentar, vai pastorear, né? E, e isso, é, a partir disso é que o Senhor vai medindo você. E quando o Senhor mede você, Ele ganha você. Ele toma posse de você. Quando Ele toma posse de você, você perde a liberdade. É, aí já era, né? Então vamos lá, vamos lá. Aí me... Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que já me davam pelos joelhos. Já perco um pouco de liberdade de ação. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Aí já é mais difícil ter a liberdade própria. Mediu mais outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, irmãos, é isso que está acontecendo, cada vez mais, irmão, nós estamos perdendo nossa liberdade, e o rio está aumentando, é. nesses quatro, cinco anos, o rio aumentou muito, é. Nós já estamos nadando, não estamos conseguindo pôr, achar o pé in, in, né? uh, no, no chão, não. Não estamos pondo mais pé no chão. Nós estamos seguindo o rio. E esse rio, vou terminar o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis até as águas do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio esse rio está invadindo as ruas esse rio agora vai invadir o continente africano vamos invadir toda a terra graças a Deus irmãos quando eu olho para vocês hoje eu vejo um, um exército Pronto para ser mobilizado pelo Senhor Quando o Senhor fala Eu preciso de gente na África Tem gente indo para a África Eu preciso, preciso, preciso de um exército na Austrália Já foram lá E ainda vão mais Eu preciso de gente para cá, para lá Irmão, nós estamos prontos para sermos mobilizados Pelo Senhor Esse é o rio que vai fluindo para cá Fluindo para lá Vamos levando vida, amém Ó oh, Senhor Jesus Por fim, irmãos, na morte da sua morte, Pedro. A história mostra que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de ser crucificado com o seu Senhor, tá? Então, eu vou vamos terminar aqui, ó, João 21, vamos terminar o finalzinho aqui, ó. Ó, Senhor Jesus. Amém versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia, o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia se inclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Eu vou ser martirizado, eu vou morrer seguindo a Jesus, e, e João? Aí o que, que o Senhor falou? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que eu venha, que te importa, quanto a ti, segue-me, né, então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria, ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, irmãos, não é que João não morreria, Por quê? Irmãos, ó oh Senhor Jesus, João, ele não morreu martirizado. João morreu de morte natural. Ele morreu com 94 anos, no ano 103 depois de Cristo. Com 94 anos. Não que ele não morreria. Então vou explicar o que não, o que permaneceria até a volta do Senhor irmãos, é o ministério de João o seu ministério vai permanecer até a volta do Senhor por que? eu vou explicar rapidamente irmãos, o ministério de Pedro isso é, Deus usou Pedro por isso que Jesus estava treinando a Pedro Jesus precisava da liderança de Pedro então, o ministério de Pedro foi usado para abrir a porta abrir a porta da igreja, a porta do reino dos céus, aos gentios que creram, e aos gentios, e aos gentios ah, perdão, aos judeus que creram, no dia do Pentecostes, a porta do reino dos céus se abriu, e também no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, a porta da salvação, a porta do reino dos céus se abriu para os gentios. Nós entramos. Aleluia! Através da, do ministério de Pedro, essa porta do reino do céu se abriu Para os judeus e para os gentios, tá? Então, uh, mas o ministério de Paulo Completou toda a revelação da economia neos-testamentária de Deus Isto está em Colossenses capítulo 1, versículo 26 Vamos dar uma olhadinha rapidinho Colossenses 1, 26, 25, perdão Colossenses 1, 25, que diz assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa tradução não está boa, a tradução seria-se para completar a palavra de Deus. Então, o ministério de Paulo foi usado para nos dar essa visão panorâmica sobre a economia de Deus, o plano de Deus, da salvação completa do homem, da edificação da igreja, tá? E que serve o ministério de João? O ministério de João, irmãos, é o um ministério que, de remendar as redes, tá? Quando ele foi, chamar, ele foi chamado, em Mateus 4, 21, ele e Tiago, juntamente com seus, seu pai, estavam remendando as redes, então, o ministério de João, irmãos, em primeiro lugar, é um ministério de remendar as redes. Por quê? Porque na época de Paulo, quando ele trouxe essas grandes revelações, Satanás usou os judaizantes, usou também os filósofos gregos para concorrer com a palavra profética. As igrejas deveriam ser saudáveis seguindo simplesmente a palavra profética. Mas veio muita concorrência dos judaizantes e de outros ensinamentos e no tempo de João já apareceu muitas heresias então João precisava remendar as redes o que, que ele fez? Né? Eu vou, e, 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 em segundo lugar, primeiro para remendar as redes em segundo lugar o ministério de João era um ministério conclusivo é um ministério que vai concluir essa era amém? Então como João fez, como João fez esse, nesse ministério remendador? O evangelho de João começa com a palavra Eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? O evangelho de João começa com a palavra No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus E a palavra era Deus E a vida estava nele, o verbo, né? E essa vida era a luz aos homens Você vê, ele, ele trouxe de volta para essas coisas essenciais, divinas e, e ele era a graça e a verdade ele continua então com o capítulo 3 de João com o novo nascimento pelo Espírito e o Espírito que receberiam os que crescem em Jesus por meio da morte e ressurreição Jesus voltaria em forma do Espírito da realidade João 14 João 17 traz à luz o novo mandamento que nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou irmãos, o amor é... O, a conclusão de toda a obra da edificação, sabia? quanto mais nós somos edificados a edificação acontece entre nós mais unidade nós temos mais nós passamos a amar uns aos outros você não está sentindo mais amor pelos irmãos? esse é o trabalho do Senhor, o Senhor está fazendo isso então irmãos, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e fala da união orgânica <coughs> Da videira com os ramos, capítulo 15, fala da plena alegria e plena felicidade que ele quer nos dar. Também revela que seremos aperfeiçoados na unidade que há entre o pai e o filho. Ele vai nos colocar nessa unidade maravilhosa e conclui com amor, amar ao Senhor com amor de Deus e pastorear o rebanho de Deus eu esqueci de avisar falava com vocês que Pedro foi tão tocado com aquelas três perguntas do Senhor Jesus que em 1 Pedro, né, capítulo 5 ele fala em pastorear o rebanho de Deus e as epístolas de João começam com a palavra da vida da comunhão com os apóstolos comunhão com o pai e com o filho afirma que Deus é luz e mostra que devemos viver pela unção espiritual. Revela como os filhos de Deus serão na manifestação do Senhor li esses versículos fala do amor de Deus, do amor de Cristo e de que Deus é amor e que devemos amar uns aos outros fala também da fé e da vida eterna termina com o dever de acolher os missionários sendo cooperadores da verdade isso está em terceira João, falei hoje de manhã e no fim irmãos o livro de Apocalipse é um livro que fala da conclusão dessa era em outros séculos Seria um livro de escatologia. Mas, irmãos, esse livro de Apocalipse, para nós, que já estamos vivendo o livro de Apocalipse, o Sete Espíritos é uma realidade entre nós, irmãos, não é mais um livro de escatologia. É um livro em que nós vivemos em realidade. tá? E, porém, para nós, nós, temos, nós que temos consciência de que vivemos no tempo final... Estamos entrando nos acontecimentos revelados nele. Já chegamos na era dos sete espíritos, somos a igreja em Filadélfia, que luta para edificar a igreja e trazer o reino de Deus à terra. Portanto, o ministério João prossegue nos nossos dias até o cumprimento de todas as realidades, que, que todas as realidades desse ministério sejam incorporadas na igreja. Os escritos de João têm por objetivo que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome, e João dá testemunho de tudo o que escreveu, e que o seu testemunho é verdadeiro. Aí, irmãos, eu posso terminar com Mateus, 18, Mateus 28, 18 a 20, que é a nossa grande comissão. Então Deus então Jesus então entrega para nós o bastão. Qual é o bastão, irmãos? Né? Toda a autoridade. Vamos lá, vai. Mateus Mateus 28. Essa noite eu quero eu quero deixar claro que você está. Se você não sabe, mas então vamos receber esse bastão hoje à noite. Nosso Senhor Jesus, né? Jesus aproximando. Vamos ler como se fosse agora, tá? Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação, do século irmãos, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século eu vou terminar aqui Marcos 18 Marcos 16 vou terminar com Marcos 16, tá bom? vamos lá já que vocês não querem que eu termine então vamos lá, terminar com Marcos 16 Marcos 16 ó oh, Senhor Jesus Versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, farão... Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, os sinais e prodígios estão acontecendo nos nossos dias. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à desdra de Deus. Aí... Eles, a igreja, recebeu essa grande comissão, ficaram parados? Não. E eles, tendo partido, partidos saíram para as ruas, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia! Estamos vivendo dias gloriosos. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Vamos cumprir a grande comissão que Ele deu para a igreja. Somos a igreja de Filadélfia. Temos pouca força, mas Ele pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém fechará. Aleluia!